0: En podcast från NRK.
1: I år starter vi med julemusikk tidligere enn det vi plejer Det viser tall fra Spotify. Eksperter tror dette har sammenheng med at vi trenger julemusikken mer nå, som vi ikke kan være så mye sammen som vi kanskje hade ønsket. Aller överst på julesangtoppen finner vi en låt som mange åpenbart liker, men slett ikke alle.
2: Ja, ikke helt min stil. Jeg tänker at Mariah er liksom i et rum hele året, og hun bare kommer ut på jul. Jeg er glad det musikk også. I «All I Want For Christmas» med Maria Carey er den julesangen vi strømmer aller mest nå. Og det gjelder ikke bare oss nordmenn, det gjelder i hele verden, ifølge tall fra Spotify. Og i år har vi alltså begynt å høre på julmusikken før vi pleier. Julehittlisten til Spotify ble strømmet mer i september og oktober i 2020 enn noe år tidligere. Men hvorfor starter vi julen så tidlig akkurat dette året, spør vi Gro Trondalen, som er professor i musikterapi ved Musikkeskolen i Oslo. På grund av koronasituasjonen og fare for økt smitte, så oppfordrer jo all verdens media og handelsstanden oss å sette jul på agendaen tidligere i år. En noen andre år. Trond all mener osså att musik är tät knisset må hhop nå i Coronasitu. Både textne och selve melodier Är det mangel som snacker om att de får nytt pågangsmotor, nytt pågangsmotor,nittthop på dette kommer tryg gå bra. Vigger jag allein! Are Brehan er neurolog og førstemannuensis ved Musikkehøyskolen i Oslo. Han mener at julemusikk i stor grad får oss til å føle et fellesskap.
3: Musiken er jo emosjonenes språk, og musik har en helt særegen evne til å sette mennesker i samme sinstilstand når man lytter til den. Og julemusikken svetter jo oss i en sinns-tilstand som veldig mange forbinder med noe positivt, og alt dette som vi savner nå i denne litt triste, ensomme perioden
1: bak vår skjerm.
2: Men det er ikke bare behovet for kos som gjorde at julemusikken kom tidligere i år.
1: Når algoritmer i strømmetjenester, de forsterker trender og anbefaler det til andre, så kan det vokse enda
2: større enn før. Det vil si at jo flere som strømmer musikken, desto flere vil den anbefales til. I følge Arndt Måse, førstemanuensis i medier och kommunikation ved Universitetet i Oslo, som har forsket på strømming av musik i nesten ti år. Men noen vill starte lyttingen mye senare. 24. desember, <laughs> og sluttet på 25. <laughs> Ikke noe mer. En dag, de
4: holder seg.
1: Rapporten her, det var Kristin Sverre Östenvik og nå skal det handle om ett underholdningsprogram som skaper masse engasjement.
0: Jeg husket ikke at puddelen sang så rått. Nei. Jeg fikk helt
3: tilbakeover sveis nå, ja.
0: Ja, dette her var altså et klipp fra det nye underholdningsprogrammet Maskorama, der Mia Gunnarsen ble avslørt nå sist lørdag. Hun var altså den nordnorsk snakkende... Puddelen. Hvis du ikke kjenner dette konseptet, så kan jeg fortelle at det er altså, ti kjendiser som er helt skjult. Ingen vet deres identitet, og så skal de synge en sang, og så skal folk gjette hvem det er, og den som får færre stemmer da må ta av seg masken. Maskorama har blitt helt usødvanlig populært. Til nå har nesten en miljon seere sett den første episoden i dette programmet. Så Jan-Erik Oddland, leder for redaksjonen som lager Maskorama. God morgen.
3: God morgen. Jan Egil heter jeg.
0: Ja, sa jeg noe annet, er det min egen feil, for det står i annen egel her. Du, hvor mange er det som faktisk vet hvem som er bak maskene?
3: Du, i hele NRK så er det tre personer som vet hvem som er inne i. Det er jo da jeg og min chef og så er det pressansvarlig. Og i produksjonsselskapet Fremantle, som leverer denne produksjonen til NRK, så er det en håndfull, og det er de som må det, det de som mygger upp så den mikrofon liksom onda masken på deltakeren. det er de personlige assistentene der så.
0: Och någon som inte folk kanske. Och någon som folk ja. ja. Mm. Men hvordan kan klarar ni att hålla helt hemligt For det er så få som vet det. Ja, det
3: är en stor operation, det kan ni bara säga. Si. Det ehm väldigt mycket som ska klaffe för att hålla på den hemligheten. Eh det blir ju jobbar väldigt hårt med det för att det är allra med man ska ha det varit om detta här kom ut. Eh alltså det har vi ju logiskt tänkt på vakna nätter i et halvt år fram till nu. Men huvudsakligt så handlar det om gode rutiner. Det handler om at deltakerne de går alltid i et svart visir munkekapper med trykket ikke snakk til meg når det ikke er inne i maskene sine så det blir plukket opp på et hemmelig sted, de blir kjørt til studio når de kommer ut av bilen så har de på seg disse kappene, og de har de på seg helt til de tar på seg kostymene sine og de får ikke lov til å snakke med noen i studio. Ingen skal høre snakkesstemmel deres
0: det är ju ett internationellt koncept och har varit mange land i världen dukkat upp i Sydkorea i sin tid. Vad är det som gör att folk blir så hekta på det? För det är ju lite flert också. <laughs> ja,
3: ehm um, det jeg tror grunden till det är att det är rätt osslat gött och det det är det som har varit mantrat vart man lagt det här och är att uh, vi önskar att folk ska bli med på leken. Um, det skapar ett extremt engagemang och håller tillbaka information. Det är det med jag med lagar någon stora hemligheter. Eh, Plus at det er, veldig, det er et veldig visuellt show. Eh, jeg må skryte av maskene som er laget av Kjell Nordstrøm. Eh, man får liksom ikke helt nok av dem. Og når det er trollet, eh, til jeg kommer på scenen i Loreen-tskjole eh, på med vindmaskinen i håret, så blir det noen øyeblikk da, som jeg tror bare
0: folk elsker å se på. Og lørdag er neste program. Jan Egil Oddland, takk for at du var med seg i nyhetsmålen.
1: gres Ja, har noen videre i studio her. Ser ut som det kommer fra telefon din. Rapport fra Christian Ingebretsen.
4: Ja, jeg sitter, og, se, jeg, jeg sitter og hører på en tilfeldig valgt lydbok i kategorien barnebok. Altså det er lydboken Mamma Mø later som, innlest av Sigve Bø. Ja, mitt
1: spørsmål da er klokka fem på alle nye sitter du og hører på den?
4: Det er fordi jeg skal fortelle om en sak som klassekampen har i dag. Fordi denne boka her, Mamma Mø later som, den er jo bare 11 minuter lang. Og nå er det sånn på lydbokappen Storytel, en av de mest populære tjenestene for lydbøker, at de, de betaler forfatterne 10 kroner per gang noen spiller boka deres, altså uavhengig av lengde på boka. Men nå har de varslet at de ønsker å gå over til 1,25 øre per avspilte time og det er klart at det kan jo være veldig lukrativt for de som har veldig lange bøker, som tar, tar flere timer å høre på, men ikke fullt så lukrativt for de som har kortere bøker, for eksempel da barnebokforfattere og forfatterne bak boka Mamma Mø later som, og det er ikke, det er ikke, det er ikke superunvanlig at foreldregerne leser barnebøker flere ganger for barna sine, men her må man jo da faktisk høre Mamma Mø later som nesten seks ganger da, for at forfatteren skal få 1 krone og 25 øre.
1: Ok, hva sier forfatterne til dette her?
4: Leder for Foreningen Norske Barn og Ungdomsfattere sier til Klasikampen i dag, han heter Taran Bjørn Stad, han beskriver det varslete endringen som sjokkerende. Forfatter Arne Svingen, som blant annet har skrevet boka «Flykten til bakgattene», som da skal ta 54 minutter å lese, altså akkurat ikke 1 kroner og 25 øre. Han reagerer på dette og skrev blant annet en kronik i Aftenposten i går, under titelen «Det store forfatterramet».
1: Og hva sier Storytel da til til denne kritikken? Jeg
4: har vært i kontakt med Storytel sjef Håkon Havik nå på Mora Kristensen og han sa at han ikke ønsker å kommentere saken. Okei, okay. takk skal du ha, Christian Ingebretsen
0: er noe veldig innbyddende med mat på filmen. En skikkelig god matfilm det kan gjøre deg sulten og den kan gi deg også en ny giv på kjøkkenet. For deg som da ønsker filmtips til kalde kvelder så har vi fått vår matkritiker her i NRK til å velge ut noen filmer som passer perfekt og som kanskje da kan være til hjelp hvis du savner å dra på restaurang. akkurat nå. Mirjam Folland, velkommen. Hei, takk. I din mening, hva er det som skal til for at en matfilm blir en god matfilm?
5: Jo, det er det at den handler om mennesker, eller i någon tilfelle dyr, som er veldig lidenskapelig opptatt av mat, og at filmen klarer å få frem dette og gi oss på ett nytt perspektiv på mat og matkultur. Da. Ja.
0: Du har uh, tatt, fått i oppdrag av å ta med tre filmer. Skal vi gå på den første først?
5: Yes, det er «Chef», som er en av mine favoritfilmer bare rett og slett fordi den er så utrolig god og fin og morsom. Den handler om en prestige prestisjekokk som har blitt utbrent og mangler liksom matgleden som han hade før. Så han slutter i jobben sin på et kjøkken for å starte en sånn foodtruck eller matvogn. Ja. Og det som gör att det är en veldig god matfilm, er bare måten de hele tiden snakker om mat på. Det er så mye lidenskap fra start til slutt, og den, får deg, den får deg nesten til å føle at mat er liksom det viktigste i verden, og det kan jeg stille meg bak.
0: <laughs> For uh, de som må ha med seg barn och se film da,
5: jo, da er jo uh, Rotatui et godt alternativ. Det er uh, en uh, Pixar-film om en liten råtte som har den umulige drømmen om å ville bli ekte kokk på et fransk kjøkken. <laughs> mm.
0: Og hva er det som gjør den?
5: Jo, det som er veldig kult er at noen animasjonsfilmer bare klarer å få mat og se så sykt uh, god ut, og Rotatui er en av de. Og den er uh, det er jo ekte mat de har med å gjøre og de bruker ekte, klassiske franske oppskrifter og så er det jo den lidenskapen da, som denne råtta remi har for maten som gjør at du bare vi får lyst til å spise de rätta själven.
0: Eh, och så har du tagit med dig en typ av matfilm som väl egentligen är en slags humorserie från England?
5: Ja, det är en serie på nå 4 filmer som heter The Trip som är där eh, Steve Coogan och Rob Bryden, de två brittiska skuespillarna som eh komikene, som spiller på de sån versioner av sig själva og de skal reise rundt på restauranger rundt om i land, og skrive om det for The Observer. Så det blir mye tull og fjoll fra de, og men de får også servert sånn helt sykt god, fantastisk mat. Ja.
0: Og jeg går ut fra at det er flere filmer på denne listen din også. Skal ikke det bli en sak på NRK nå?
5: Jo, den är allerede ute, det er ti, hele ti filmer, mm. og der er også blant annet gästebud eh, Babettes gjestebud og sjokolade ja. og, liksom.
0: og ikke den eh, franske filmen Delikatesen
5: Nej, eh, den blir <laughs> litt makabert <laughs> ja.
0: ok, takk skal du ha Miriam Folland NRK, NRKs matkritiker, takk for at du var innom du har hört en podcast fra NRK, hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio